0: Vom lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Viertes Kapitel. Die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte. Und sie hörte, wie es für sich murmelte, »Die Herzogin, die Herzogin, o oh meine weichen Pfoten, o oh mein Fell und Knebelbart! Sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen Frettchen sind. Wo ich sie kann haben fallen lassen, begreife ich nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacierhandschuhe meinte, und gutmütig genug fing sie an, danach umherzusuchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pool verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald, und wie sie überall suchte, rief es ihr ärgerlich nach. »Was, Marianne? Was hast du hier zu schaffen? Renn Augenblicklich nach Hause und hol mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich versehen habe. »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sprach sie bei sich selbst und lief weiter, »wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin.« aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, nämlich wenn ich sie finden kann. Wie sie so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war mit dem Namen W. Kaninchen. Darauf sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte. Wie komisch es ist, sagt Alice bei sich, Besorgungen für ein Kaninchen zu machen, vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben und sie dachte sich schon aus, wie es alles kommen würde. Fräulein Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie, gleich Kinderfrau, aber ich muss dieses Mäuseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt. Nur würde Dina, dachte Alice weiter, gewiss nicht im Hause bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute zu kommandieren. Mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei paar winzige weißer Glacierhandschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten, trink mich darauf, aber trotzdem zog sie den Fropfen heraus und setzte es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich versuchen, was dies Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich wieder größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch winzig kleines Ding zu sein.« »Richtig, und zwar schneller, als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß und musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte... »Das ist ganz genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Tür hinaus. Hätte ich nur nicht so viel getrunken.« Oh weh, es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien. Den nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, mit einem Ellenbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie, und als letzte Hilfsquelle steckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach zu sich selbst, nun kann ich nichts mehr tun, was auch geschehen mag, was wird nur aus mir wehren. Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläche nun seine volle Wirkung gehabt, und sie wuchs nicht weiter, aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich. Es war viel besser zu Hause, dachte die arme Alice, wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen. Aber, aber, es ist doch komisch, diese Art leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist, wenn ich Märchen gelesen habe. Habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor nur bin ich mittendrin in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß, sprach sie betrübt weiter, wenigstens hier habe ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden. Aber, dachte Alice, werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein, aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben, oh, das möchte ich nicht gern. O oh, du einfältige Alice«, schalt sie sich selbst, »wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich. Viel weniger für irgendein Schulbuch.« Und so redete sie fort, erst als eine Person, dann die andere, und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen. »Marianne, Marianne«, sagt die Stimme, »hol mir gleich meine Handschuhe.« dann kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte. Und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellenbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach, »dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen.« »Das wirst du nicht tun«, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Male ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasste zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und ein Fallen, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sein oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die das Kaninchen. Pet, Pet, wo bist du? Und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. Wo soll ich sein? Ich bin hier. Grabe Äpfel aus, Euer Gnaden. Äpfel ausgraben? So sagte das Kaninchen ärgerlich. Hier komm und hilf mir heraus. Noch mehr Geklirr von Glasschirm. Nun sag mir, Pet, was ist das da oben im Fenster? Was soll das sein? Ein Arm natürlich, Euer Gnaden. Ein Arm, du Esel? »Wer hat je einen so großen Arm gesehen? Er nimmt ja das ganze Fenster ein.« »Zu dienen, das tut euer Gnan, aber ein Arm ist es und ein Arm bleibt es.« »Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. Geh und schaff ihn fort.« Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte wie »Zu dienen, das scheint mir nicht, euer Gnan, ja nicht.« »Tu, was ich dir sage, feige Memme. Zuletzt streckte sie die Hand wieder aus und tat einen Griff in die Luft.« Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr geklirr von glasschirm »Wie viel Gurkenbeete da sein müssen,« dachte Alice. »Mich soll doch wundern, was Sie nun tun werden.« »Mich zum Fenster hinausziehen?« »Ja, wenn Sie das nur könnten. Ich bliebe wahrlich nicht länger hier.« Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kam ein Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen. Alle durcheinander, sie verstand die Worte, »Wo ist die andere Leiter?« »Ich sollte ja nur eine bringen.« »Wabbel hat die andere.« »Wabbel, bring sie her, Junge.« »Dehnt sie hier gegen diese Ecke.« »Nein, sie müssen erst zusammengebunden werden.« »Sie reichen nicht halb hinauf.« »Ach, was werden sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich.« »Hier, Wabbel, fang den Strick.« »Wird das Dach auch tragen?« »Nimm dich mit dem losen Schiefer in Acht.« »Oh, da fällt er.« »Köpfe weg!« Ein lautes Krachen. »Wessen Schuld war das?« »Wabbels, glaube ich.« »Wer soll in den Schornstein steigen?« »Ich nicht, so viel ich weiß.« Ihr aber doch nicht wahr? Nicht ich, mein Treu. Wabbel kann hineinsteigen. Hier, Wabbel, der Herr sagt, du sollst in den Schornstein steigen. So, also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen. Wirklich? Sagt er das zu sich selbst. Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Ich möchte um alles nicht an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber etwas werde ich doch wohl mit dem Fuße ausschlagen können. Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in dem Schornstein kratzen und klettern hörte. Als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich, dies ist Wabbel, gab einen kräftigen Stoß in die Höhe und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor, da fliegt Wabbel, dann die Stimme des Kaninchens allein, fangt ihn auf, fangt ihn auf! »Ihr da, bei der Hecke!« Darauf stillschweigen dann wieder verworrene Stimmen. »Haltet ihm den Kopf! Etwas Brandwein! Erstickt ihn doch nicht!« »Wie geht's, alter Kerl? Was ist dir denn geschehen? Erzähl uns alles!« Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. »Das ist Wabbel«, dachte Alice. »Ich weiß es ja selbst nicht.« »Kein mehr, danke. Ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe.« Wie ein Dosen steh auf, und auf fliege ich wie ne Rakete. Ja, das hast du getan, alter Kerl, sagten die anderen. Wir müssen das Haus niederbrennen, rief das Kaninchen. Da schrie Alice so laut sie konnte. Wenn ihr das tut, werde ich Diener über euch schicken. Sogleich entstand tiefes Schweigen, und Alice dachte bei sich, was sie wohl jetzt tun wären. Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen. Nach ein oder zwei Minuten fingen sie wieder an, sich zu rühren, und Alice hörte das Kaninchen sagen, »Eine Karre voll ist vor der Hand genug.« »Eine Karre voll was?«, dachte Alice, doch blieb sie nicht lange im Zweifel, denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. »Dem will ich ein Ende setzen«, sagte sie bei sich und schrie hinaus, »das lasst mir gefälligst bleiben«, worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf eine glänzenden Gedanken. Wenn ich einen von diesen Kuchen esse, dachte sie, wird es gewiß meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich. Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen förmlichen Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Adekse, Wabbel, war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche garn Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. »Das Nötigste, was ich zu tun habe,« sprach Alice bei sich, »wie sie in den Wälder umherwanderte, ist, meine richtige Größe zu erlangen und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Hier, ja, das wird der beste Plan sein. Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht.« die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte, und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen gerade über ihrem Kopf und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden, runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Pfote auszustrecken und sie zu berühren, Armes kleines Ding, sagte Alice in liebkosendem Tone, und sie gab sich alle Mühe, ihm zu pfeifen. Dabei hatte sie aber große Angst, ob er auch nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz aller Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, nahm sie ein Stäbchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte, auf das Stäbchen losrannte und tat, als wolle es zerreißen. Da wich Alice ihm aus hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden, und so wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seine Eile. Es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit einem Fuhrmanns spielte spielt und die jeden Augenblick fürchtete, unter seinen Füßen zu geraten, lief wieder hinter die Distel. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halb geschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, fortzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte und bis das Bell nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war. »Und doch war es ein lieber kleiner Hund«, sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen, und sich mit einem der Blätter fächelte. »Ich hätte ihn gern Kunststücke gelehrt, wenn... wenn ich nur groß genug dazu gewesen wäre. O oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss ja machen, dass ich wieder wachse. Lass sehen, wie fängt man es doch an. Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken.« aber die Frage ist was? Das war in der Tat die Frage. Alice blickte um sich nach allen Blumen und Grashalm, aber gar nichts sah aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter den Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie. Nachdem sie ihn sich von unten, von beiden Seiten, rückwärts und vorwärts betrachtet hatte, kam es ihr in den Sinn zu sehen, was obendrauf sei. Sie stellte sich also auf die Fußspitzen und guckte über den Rand des Pilzes und sogleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Huaca rauchte, ohne die geringste Notiz von ihr oder sonst irgendetwas zu nehmen.